0: zum heutigen Podcast von Finanzoptimist. Wir haben heute wieder einen Interviewpartner da, der jetzt hier bei mir im Social Impact Lab ist und der interessanterweise auch ein Kollege aus dem Impact Lab ist. Aber erzähl selber, wer bist du eigentlich? Ja, ich bin Andreas Renner, bin Vorstand der Waldmenschen Genossenschaft aus Hamburg. Okay, das heißt in, in Hamburg warst du dann auch im Social Impact Lab, wenn ich das äh, richtig gehört habe. Und was macht ihr denn? Also was macht eure Organisation und äh, was macht euch besonders? Ja, wir, wir pflanzen Wälder und äh, haben uns
1: als Genossenschaft organisiert, weil wir dadurch ermöglichen, wirklich ganz, ganz vielen Menschen sich zu beteiligen, Wälder dort wieder aufzuforsten, wo heute keine mehr stehen, und zwar in den Tropen. Und das, äh, das Problem, was ja jeder kennt, ist, dass äh, in den Tropen unglaubliche Flächen äh, entwaldet werden, meistens für die Viehwirtschaft. Äh, es gibt ganz viele Flächen äh, in Panama zum Beispiel, wo wir aktiv sind. Da wurden so für 30, 40 Jahren ganze Landstriche gefällt. Ähm, Danach wurden Viehweiden etabliert und heute merken die, die Viehzüchter, dass äh, der Boden immer weniger tragfähig wird. Viele ziehen in die Stadt und äh, die Flächen verweisen. Und wir haben einen Partner, Futuro Forestal, das ist äh, eine Firma, übrigens die erste ethikzertifizierte Firma Panama, die äh, vor 25 Jahren schon angefangen hat, mit einheimischen Baumarten wieder aufzuforsten. Das heißt, wir haben einen Partner mit einer unglaublichen Expertise, wie man eigentlich äh, mit heimischen Baumarten umgeht. Und das ist eigentlich das Erstaunliche. Es gibt ja weltweit hunderte oder tausende Biologen, die erforschen, welche Bäume es gibt in den Regenwäldern. Aber wie mit den Bäumen umgegangen wird, wie man die pflanzt, wie man die pflegt, wie man die so hegt und pflegt, dass man auch tatsächlich hier die Holze ernten kann. Das ist eine ganz, ganz seltene Expertise. Und von daher sind wir unglaublich stolz mit der Genossenschaft in Hamburg, die im Social Impact Lab entstanden ist, und unseren Partner, Fotografis Heil vor Ort, eine perfekte Kombination zu haben. Und was uns wirklich auszeichnet, ist unser Waldkonzept. Denn ähm, andere machen ja auch Wald ne? oder, oder Forst. Und wir haben mal einen Ansatz, der sozusagen äh, auf ewig angelegt ist. Wir nennen das Dauerwaldkonzept oder auch Generation Forest. Wir pflanzen mehrere Etagen von Bäumen, dass wenn sozusagen die erste Generation von Bäumen geerntet wird, bereits die nächste Generation nachgewachsen ist. Und dieses Dauerwaldprinzip ist eigentlich. Äh, ich komme ja auch schon aus Freiburg im Schwarzwald. Das ist, jeder Forst im Schwarzwald macht dieses Forstprinzip. Das, kommt ja auch, das nachhaltige Forsten, Forstwirtschaften kommen ja auch aus Europa. Aber den Tropen ist es unbekannt weitestgehend Man kennt Naturwaldbewirtschaftung, wo man in bestehenden Wäldern einzelne Bäume rauszieht. Das ist relativ aufwendig und ich würde sagen nicht sehr effizient. In der Regel sagt man ein Baum pro Hektar alle 30 Jahre, bis sich das wieder regeneriert hat. Das ist. Wirtschaftlich irgendwo und auch ökologisch, wenn man da neue Schneisen reinschlägt, nicht die beste Variante, sag ich mal. Und das, was ganz, ganz viel gemacht wird, sind ja diese Plantagen. Und in der Regel, wenn man an Holzplantagen denkt, dann denkt man an Monokulturen, an Ölpalmplantagen, an schnell wachsende Eukalyptusplantagen, an t plantagen und, äh, ne, und häufig wird auch beworben, wenn man da auch Kapital legen kann mit irgendwelchen schönen Bildern, dann sind nämlich Jaguar und Tiere drauf. Aber in Wirklichkeit werden die je nach je nach Baumart nach 15 oder 20 oder 25 Jahren gefällt und man hinterlässt in der Regel eigentlich eine Prachlandschaft, eigentlich eine verwüstete Landschaft. Und wer wirklich mal hinter die Kulissen schaut, wenn man sowas zwei, drei Mal macht, so ein Zyklus, dann sind die Böden kaputt. Man hatte äh, nichts für die Artenvielfalt gemacht, man hat nichts das Grundwasser gemacht, man hat äh, häufig ähm, unheimlich schnell sozusagen auch aufgeforstet, sozusagen den Arbeitsmarkt leergefegt und die Leute danach wieder freigestellt. Also das ganze System, ähm, das kränkelt eigentlich. Und äh, von daher haben wir einen etwas konservativeren Ansatz, sage ich mal. Wir pflanzen uns eigenen Wälder. Wir haben keine externen Investoren, die sagen: Jetzt aber im Jahr 20 muss ich definitiv sozusagen das Investment zurückbezahlt bekommen. Und deswegen können wir, sagen wir, unsere Investmentstruktur, die Genossenschaft an den Wald anpassen, anstatt zu versuchen, irgendwo ein Forstmodell so anzupassen, dass Investoren, die ja meistens ja noch viel schneller ihr Geld zurück brauchen, sozusagen glücklich sind. Und das ist einzigartig. Und da sind wir auch ganz stolz darauf, dass wir da eine, eine andere Art des, des Wirtschaftens
0: äh, zeigen. Okay. Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, man investiert dann bei euch Geld und ihr kauft dann Ländereien dazu? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Das ist genau richtig. Also es funktioniert so, man
1: beteiligt sich in der Genossenschaft, indem man Anteile erwirbt. Das kann ein Anteil für 1200 Euro sein. Es kann aber auch 100 Anteile sein und noch mehr. Das heißt, als Genossenschaft sind wir sehr offen zwischen kleinen Anlegern, die sozusagen vor allem sich auch engagieren möchten, zeigen möchten, dass jeder Einzelne was gegen den Klimawandel tun kann oder eben auch größere Investoren, die sagen, ich sehe das als eine grüne Geldanlage, auch als eine Sachwertanlage. Mit dem Geld, das wir eingenommen haben, erwerben wir Land und pflanzen die Wälder. Und ähm, dabei haben wir das strikte Prinzip, dass wir nicht Ländereien erwerben, die irgendeine andere Nutzungsform haben, sondern wirklich nur Länder sozusagen erwerben, die verlassen werden, die, die man nutzen möchte, die auch keine andere Nutzungsform mehr haben können. Mhm. Denn was macht man auf Ländern, die, äh, die nicht mehr für, für Landwirtschaft tauglich sind, die nicht für Viehwirtschaft tauglich sind und für eine hochspezialisierte Monokulturplantage, die wir ja gar nicht gut heißen würden, aber auch nicht geeignet sind? Ne? Auf solchen Flächen wachsen Heimspararten, am besten und genau das ist das, was wir tun. Okay,
0: wie lange dauert das dann ungefähr, bis so, ähm, so ein Stück Wald dann wieder so ist, wie man sich das ein Stück Wald <lacht> vorstellt? Ähm, da gibt es zwei Perspektiven auf die Sache. Es dauert natürlich irgendwo schon sag
1: mal, 20, 25 Jahre, bis die ersten Bäume geerntet werden können. Ähm, das ist aus Sicht eines Anlegers sehr, sehr, sehr lange. Aus Sicht eines deutschen Försters ist das extrem schnell. Eine deutsche Eiche braucht 150 Jahre, bis sie, bis sie schlagreif ist. So gesehen haben wir natürlich den Vorteil, den Tropen, dass die Bäume viel schneller wachsen, dadurch auch mehr CO2 binden. Aber gleichzeitig ist es für jemanden, der Geld anlegt, natürlich einen sehr langen Zeitraum. Deswegen sagen wir eigentlich, die erste Generation baut ihn bald auf. Und danach haben quasi jedes Jahr regelmäßig eine Ausschüttung, weil immer die nächsten Bäume schon gepflanzt wurden, die dann später gefällt werden können. Das heißt, man hat wirklich so eine investive Phase, die ist sehr lang, aber dann quasi eine immerwährende Rendite, weil ja immer wieder Holz nachwächst.
0: Mhm.
1: Und wer trotzdem sagt, das ist mir zu lang, es gibt natürlich die Möglichkeit, gerade in der Genossenschaft auch Anteile wieder zu verkaufen. Die meisten sehen es wirklich als, das ist mein Stück Wald, möchte ich behalten, wie auch ja viele Familien in Deutschland Wald besitzen, viele Kommunen Wald besitzen, aber es geht natürlich auch wieder zu, zu verkaufen.
0: Das heißt, man kann jetzt quasi auch sich den Wald selber anschauen, kann da vorbeigehen und Ach so sagen: gut. Ich umarme meinen eigenen Baum, den, den ich dann immer gekauft habe. Wie groß müsst ihr euch denn, oder wie, wie groß seid ihr denn aktuell dort schon? Also kann man das irgendwie, keine Ahnung, was in Fußballfeldern messen oder sowas? Das wird ja immer dann so gemacht: so und so viele Fußballfelder wurden für das das abgeholzt, aber jetzt so und so viele Fußballfelder wurden also, auch geforstet.
1: also wir freuen uns über jeden, der, der uns besuchen kommt und hatten gerade erste. Juli bei uns im 100. Mitglied eine Reise nach Panama verlost, also wir wollen wirklich, dass ein ganz eng Bezug zu unseren Wäldern besteht. Wir haben momentan 25 Hektar, das sind also ungefähr 25, 30 Fußballfelder Größe. Aus Forstsicht ist das winzig klein und wir haben eben das enorme Glück, dass wir hier ein Projekt gestartet haben, wo eben direkt nebendran sozusagen auf der anderen Seite der, der kleinen Forststraße ein etwa 20 mal größeres Projekt bereits von unserem Partner bewirtschaftet wird. Das heißt, wir konnten starten, ohne Fixkosten aufbauen zu müssen. Das heißt, wir profitieren von dem existierenden Team, von der Infrastruktur und haben sozusagen eine sehr schlanke Kostenstruktur, was uns auch überhaupt das ermöglicht, als Genossenschaft zu starten, auch wenn wir dynamisch wachsen. Wir haben jetzt hier ja 130 Mitglieder, ungefähr eine 3,5 Millionen Euro eingeworben. Das heißt, wir sind auf einem sehr dynamischen Wachstumskurs, sind ganz, ganz stolz, dass Seit äh, letzter Woche die GLS Treuhand äh, bei uns investiert hat. Das ist die Stiftung der GLS
0: Gemeinschaftsbank. Was auch immer ein sehr starkes Zeichen für uns ist, dass äh, wir auf dem richtigen Wege sind. Mhm. Und dann äh, investiert man da sein Geld dran und kann eben auch ab und zu dann da vorbeifahren. Aber äh, welche Hölzer sind denn das überhaupt? Also ich meine, in, äh, man kennt ja dann immer so diese Slogans dass dann eben Tropenhölzer überhaupt gar nicht mehr verbaut werden dürfen, was auch immer, weil das dann irgendwie wieder die Natur ist. Aber was sind das denn für Hölzer, die man sich da vielleicht kaufen kann und wo kann man sie denn überhaupt kaufen, vielleicht auch später? Ja, das, äh, das ist erstaunlich, dass äh, es ganz viele
1: wirklich edle Hölzer in Panama gibt, die äh, die bislang nur aus Naturwäldern geerntet wurden. Rosenholz beispielsweise. Das braucht 35 Jahre, bis es geerntet werden kann. Wenn man heute Rosenholz bezieht, manche kennt es aus der, aus der Musikbau, manche E-Gitarre oder, oder ich weiß gar nicht, aber auch Geigen sind aus solchen edlen Hölzern. Die werden in der Regel aus bestehenden Naturwäldern geerntet, aber nicht, niemand pflanzt sie wirklich an. Das sind wir die einzigen. Auch Mahagoni kommt aus, aus Lateinamerika, aus unserer Region. Und viele, viele andere spanische Zeder, Amarillo und Namen, die man so nicht kennt, aber es sind faszinierende Hölzer, die ganz, ganz viel sozusagen auch im Möbelbau und anderen Bereichen eingesetzt werden können. Es sind in der Regel harte Hölzer, also Hölzer mit einer sehr soliden Struktur. Das zeichnet sozusagen die, die Edelhölzer aus, dass es nicht die schnell wachsenden Hölzer sind, die man auch als Energieholz nimmt und für einfache Verwendungen, sondern Hölzer, die auch sehr
0: haltbar, langlebig und auch edel aussehen. Und ähm, wird es denn dann vor Ort verarbeitet und dann... Nach Europa verschifft oder so? Also, wie, wie ist da das Geschäftsmodell dahinter? Macht ihr diese Vermarktung dann auch oder ist es dann mit dem Kooperationspartner eher? Ja. Ähm, da haben wir natürlich noch etwas Zeit, das, das zu planen, sage ich mal. Aber
1: die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Holz sozusagen tatsächlich nach Europa exportieren, ist sehr groß, weil natürlich über unser Netzwerk sehr viele Leute kennenlernen, die sagen: Wow, solche Holzer möchten wir auch verarbeiten, weil das eigentlich ein, 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 ein Nischenprodukt ist, ein sehr hochwertiges Produkt ist und äh, es gibt eben auch wenig Möglichkeiten, solche. Hölzer zu beziehen mit einem Ursprungsnachweis, der bis auf den Quadratmeter rückgefolgt werden kann. Dieses Prinzip, dass der, den, den, den Origin, sozusagen die Herkunft rückzuverfolgen, können wir natürlich perfekt anwenden.
0: Das ist also, aber du sagst ja schon, wir sind im Moment noch in der ersten Generation, der Waldaufbau. Wenn du sagst, 25 Jahre dauert das ungefähr, bis man eben ernten kann, dann ist es jetzt so, dass man aktuell noch First Mover sein kann und eben auch sagen kann, hier, ich bewege dann wirklich den ja, Fingerabdruck in Richtung Positiv. Wir wollen schon einiges tun, um sozusagen die schon die ein bisschen zu verkürzen, sage ich mal. Das,
1: das eine ist, wir haben in unserem ersten Projekt, das Larena Projekt mit den 25 Hektar, tatsächlich eine Fläche... Genommen, wo schon vor sieben Jahren äh, sozusagen auch tief gepflanzt wurde auf einer Teilfläche. Und wir haben angefangen diese Teak sozusagen zu durchforsten mit äh, lokalen Hölzern, und anderem mit Rosenholz. Das heißt, äh, wir hatten dort den Vorteil, dass wir unseren Mitgliedern sagen können, ab Tag 1 ist schon ein Asset da, nicht nur das Land, sondern auch sozusagen ein Forstasset, was bewertbar ist und was eben mit Tiek eine, eine Baumart hat, die anerkannten Weltmarktpreis hat. Das heißt, wir versuchen auch da einfach die Risiken ganz, ganz stark runterzufahren, auch wenn wir mittelfristig in der nächsten Generation das Teakholz durch eine heimische Baumart ersetzen werden. Okay, also Teakholz kommt gar nicht äh, aus, aus, aus Indien Europa? ursprünglich, aus ah, Asien. Okay. Das ist das, das weit verbreiteste Hartholz, aber ähm, wird auch viel in Lateinamerika angepflanzt, aber es kommt ursprünglich aus Asien. Das heißt, für die Artenvielfalt, für die lokale Tierwelt hat Teak keine, keine positiven Effekte und es hat auch Blätter, wenn die auf den Boden fallen, die recht viel abschwimmen. Das heißt, an sich ist TIG okay, aber nicht wirklich, es passt nicht wirklich dauerhaft rein. Also als Übergangsvariante ist das für uns prima. Aber wir wollen ja immer stärker ökologisch das weiterentwickeln. Und da hatten wir auch das Glück, mit der Good Energies Foundation aus Zürich ein Forschungsprojekt realisieren zu können. Wir hatten vor zwei Jahren sozusagen mit externen Experten mal wirklich vergleichen können, wie es eigentlich so die Effekte auf die Artenvielfalt, auf den Wasserhaushalt, auf die, ähm, auf die Bodentragfähigkeit, wenn wir unser Konzept vergleichen mit den äh, klassischen Monokulturen, die es eben auch ganz, ganz ganz viel gibt. Und es ist erstaunlich, also, dass man wieder auch Artenvielfalt wieder regenerieren kann, sage ich mal. Ne? Dass wir auch sehen, es können wir Tierarten, die, die zurückkommen. Gerade in dem Larena-Projekt, das ist hier im Darien-Gebirgszug am Rande dieses Gebirgszugs, der sich von Panama bis nach Kolumbien rüberstreckt einer der artenreichsten Regionen der Welt, so ein bisschen mal die, die Artenvielfalt, die Arten aus Südamerika, mit denen von, von Nordamerika da zusammentreffen und ähm, da können wir eben eine gewisse Biotopvernetzung machen, indem wir Flächen sozusagen wieder aufforsten, dann wiederum mit anderen Restwäldern vernetzt sind und dadurch ähm, wir eben wirklich einen sehr, sehr positiven Effekt gerade auf die Artenvielfalt haben und wir waren extrem stolz, dass der erste Oh, jetzt ich dass ich nicht verspreche, was ein Leopard, ein Gepard, ein eine seltene Raubkatze man uns wieder auftauchte. Und äh, das ist sozusagen ähm, ein ganz, ganz starkes Zeichen, weil die Raubkatzen sozusagen der Nahrungskette am Ende stehen. Das heißt, müssen ganz viele andere Arten auch da sein, zurückgekommen sein, bis sozusagen eine seltene Raubkatze sich wieder ansiedelt.
0: Mhm. Wie ist denn die Akzeptanz in der Bevölkerung? Also ist es denn so, dass man da sagen kann, hey, juhu, da kommen endlich die Deutschen und die forsten das auf, oder ist es eher so, dass da eine gewisse Grundreserviertheit vorherrscht? Ähm, wieder noch, sondern
1: viel besser, würde ich sagen. Also es ist so, dass ähm, zum einen wir einen ganz, ganz starken Rückhalt haben von der Regierung, von den lokalen Umwelt-NGOs. Wir waren die ersten Unterzeichner der Allianza por un million, Initiative, bis zu einer Million Hektar Panama wieder aufzuforsten. Das heißt, äh, auf der Ebene sind wir total geliebt, beliebt. Und auf der lokalen Ebene ist es so, dass es äh, teilweise gar niemanden gibt. Der sozusagen vor Ort ist, weil wir natürlich in sehr extrem einsamen Regionen auf aufforsten. Also viele der der das der ist nicht dicht besiedelte Region, wo man sagt, das ist eine Nachbargemeinde, wo man gucken muss, passt das rein, sondern wir sind in einer Region, wo wenig sozusagen äh, Menschen sind. Das heißt aber, und das ist eine ganz erstaunliche Sache, dass sehr viele Mitarbeiter, die sozusagen Weiterarbeiter bei uns sind, äh, aus indigenen Gemeinden kommen, die sozusagen traditionell Wanderarbeiter sind. Und wir sind eigentlich eine, oder Fotograf ist Teil, unser Partner einer wenigen ähm, Akteure im Markt, der sozusagen Modelle entwickelt hat, wie man mit diesen Wanderarbeitern auf Augenhöhe interagieren kann. Dass zur kaffee sie wieder weg sind na, und dann wieder zurückkommen. Ähm, oder dass man eben auch äh, ein Mentoring-Programm macht, dass man den Mitarbeitern ähm, hilft, sozusagen in den Heimatgemeinden eigene kleine Auffahrungsrechte zu starten. Und das ist... Äh, eine unglaubliche Wertschätzung und zeigen, dieses Empowerment. Die Leute sind extrem stolz, wenn sie an Gemeinden kommen und sagen, ich habe was gelernt, ich kann was einbringen, was wichtig ist. Denn gerade die indigenen Regionen in Panama sind äh, extrem vernachlässigt von der Regierung über Jahrzehnte und äh, das sind eher Zustände, wie man so mit Haiti verbindet, bringen wir da nicht mit einem an sich recht entwickelten Land wie Panama. Das heißt, ähm, auf der lokalen Ebene mit den Menschen extrem positive Erfahrungen, sowohl was sozusagen dieses Mentoring anbelangt, mit den indigenen Mitarbeitern als auch ganz viele andere Maßnahmen, dass wir einfach fair bezahlen, dass wir ähm, anstatt nur höhere Löhne zu zahlen auch mit Lebensmittelgutschein arbeiten, dass sozusagen die ein den Menschen hilft, dann, ähm, mit dem Geld sozusagen ökonomisch zu haushalten, dass, dass die Mitarbeiter privat versichert sind. Ähm, das klingt für uns relativ Standard, Aber wenn man sich mal umschaut, was bei großindustriellen Forstprojekten üblich ist, das ist schockierend. Ich war letztes Jahr auf einer Forstkonferenz in London und wenn man da am Kaffeetisch Gespräche mithört, wie da optimiert wird, sage ich mal, indem man Radikalkosten senkt und Mitarbeiter an Subfirmen unter Sublizenzierte, weil man dann keinen Sozialschmerz einhalten muss. Da läuft ganz vieles schief in dem Sektor und wir wollen zeigen, dass es anders geht.
0: Okay. Ja, es ist natürlich ein ganzheitlicher Ansatz. Wir unterhalten uns natürlich immer über diese drei Faktoren Ökologie, Soziales und Governance, also gutes unternehmerisches Verhalten. Idealerweise ist es natürlich so, dass man in einem Unternehmen dann alle drei Komponenten miteinander vereint. Sehr häufig wird er dann doch einseitig nur in eine, eine Richtung dann gewirkt. Unternehmen nur ökologisch oder nur Governance und so weiter. Das finde ich sehr schön, also es hört sich nach einem ganzheitlichen Konzept an. Wie findet man euch denn und wie kann man denn irgendwie mit euch in Kontakt treten? Also Seid ihr denn auch menschennah und unterhaltet euch auch mit Leuten? Oder ist es eher so, dass man dann sagen muss, man muss dann über so einen Computerwatch mit euch sprechen, damit ihr... Die, wir haben ja eher so eine Art campaigner gehen,
1: äh, sage ich mal. Also wir sind äh, alle sendungsbewusste, äh, haben sozusagen die, die Mission tief in unserem Herzen drin. Das heißt, äh, wir wollen auch äh, uns als Markt etablieren, die einfach für ein anderes Wirtschaften steht, die für, die zeigt, dass jeder Bürger aktiv werden kann gegen Klimawandel, für Erhaltung der Umwelt und Bäume und Pflanzen ist einfach mit das, das Effizienteste, Effektivste, um sozusagen unsere Welt besser zu machen. Und äh, wir freuen uns über jeden, der uns, äh, sich bei uns meldet, über die Webseite kommt, der uns äh, in Zeitschriften entdeckt. Ähm, also ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber also ein Punkt, wo ich kurz noch zurückkommen den du ja, erinnert gerne. hast, und zwar die Governance-Seite. Wir hatten ja viel gesprochen über die ökologischen Effekte, über die ähm, soziale Seite. Ähm, dass wir eine Genossenschaft gegründet hatten, war für uns wirklich ein Ansatz, zu zeigen, dass anderes Wirtschaften möglich ist. Denn eine Genossenschaft ist eigentlich eine Art Social Business, wo zum Beispiel ja der, die Gründer, da ne, waren ein Team von elf Gründern, erstmal keine Anteile haben. Ne? Jeden Anteil, den ich besitze, habe ich selbst gekauft. Das heißt, alles, was irgendwo, was man ja in der Finanzindustrie nicht selten sieht, versucht, wird irgendwo noch irgendwelche abseits sich rein zu verhandeln und, und, und. Also Es gibt so viele komplizierte Finanzkonstrukte, wo man das Gefühl hat, da wird in fremde Taschen gewirtschaftet. Da wollen wir zeigen, wir haben eine extrem transparente Struktur. Die Gründer sind sozusagen, profitieren nicht persönlich von der Genossenschaft. Und deswegen sagen, sind wir auch, obwohl wir noch klein sind, von den Kostenstrukturen ja deutlich besser als, als viele andere, die auf dem Markt aktiv sind, bis hin zu den, den Marktführern in Deutschland im, im Retail-Bereich. Also es lohnt sich auch mal um zu vergleichen was sozusagen die Konditionen für Investments bei uns, bei anderen, was sozusagen dafür auch auf der ökologischen oder auf der Renditeseite geboten. Wobei wir sagen müssen, auf der Renditeseite ähm, argumentieren wir bewusst extrem konservativ. Wir sagen, wir erzielen eine Wertsteigerung von 4,5% pro Jahr. Andere werben mit deutlich höheren Zahlen, aber wir haben einfach, äh, unsere Mitglieder wollen langfristig bei uns sein, das heißt, wir wollen nicht mit Zahlen argumentieren, die, die irgendwo, auf dem Excel-Papier wohergezaubert werden, sondern wir haben ganz, ganz konservative Annahmen drin. Das geht so weit, dass wir davon ausgehen, dass die Landpreise konstant bleiben. Jeder weiß, das Land gewinnt momentan extremer Wert. Wir argumentieren mit konstanten Holzpreisen. Fast alle anderen argumentieren, dass die Holzpreise jährlich x Prozent steigen. Wir modellieren in so einer Finanzplanung, dass es keine Inflation gebe, weil das ist auch so ein Trick, dass man jetzt oder wenn man die Bäume pflanzt, hohe Kosten hat und dann Zeit, die sehr, sehr stark für, uh, verzögert Erträge erzielt, hat dann die Inflation, dann die Erträge, plötzlich sich größer werden, und sagen einfach einen Effekt auf dem Papier, ähm, der, der aus unserer Sicht nicht seriös ist. Das heißt, wir, wir sind einfach etwas, in dem Sinne, bodenständig und gleichzeitig innovativ und wollen die Welt verändern. Okay.
0: Okay. Hervorragend. Ähm, jetzt. Ist es natürlich die weitere Frage, ihr seid es ja gerade erst noch am Anfang, wenn ich das so richtig verstanden habe? Wie lange gibt es euch jetzt eigentlich? Hattest du das vorhin schon gesagt? Wir haben uns vor zwei Jahren
1: gegründet und äh, genau, jetzt sind jetzt so bei 130 Mitgliedern, von davon erwähnt, ein Dreiviertel Millionen Euro, die wir reingeworben haben. Unser Ziel ist in der Tat, ähm, 1000 Hektar zu pflanzen, das entspricht einem ähm, Investitionsvolumen von um die 20 bis zu 25 Millionen Euro, das heißt, äh, das ist noch ein deutlicher Sprung nach oben. Ähm, und wir denken, dass das die Größenordnung ist, die uns auch die Sichtbarkeit gibt äh, bei den ganzen großen internationalen Akteuren, dass unser Konzept funktioniert. Wir wissen ja, dass es funktioniert, weil unser Münderfotograf ist halt seit 25 Jahren ähnlich ähnliches der gemacht. Aber nochmal wirklich zu zeigen, schaut hier sind äh, vielleicht mal 1000 Mitglieder mit dabei. Wir haben eine Größenordnung erreicht, wo auch die Weltbank, ein Green Climate Fund und andere sehen, wow, warum machen nicht alle das Konzept. Ne, wir wollen nicht die sein, die das Konzept für uns reklamieren. Wir wollen, dass möglichst viele andere sagen, äh, nach diesem gleichen Generationenwaldprinzip ähm, Forstwirtschaft betreiben, dass wir diejenigen sind, die diesen Paradigmenwechsel anstoßen. Und das ist, äh, dadurch erzielen wir eigentlich die Wirkung, die wir alleine gar nicht schaffen können. Und das ist
0: unser, unser Ziel. Okay. Das heißt, äh, großflächig dann zu werden und auch Inspiration für andere zu sein, das ist natürlich auch das, was ich jetzt so bei vielen anderen Nachhaltigkeitsteilnehmern dann getroffen habe. Eine Sache ist mir vielleicht auch noch mal ganz wichtig. Wir hatten ja vorher telefoniert und du hast gesagt, ihr habt noch was einzigartiges, dass ihr ja auch für kleinere Anleger dann eine Möglichkeit bietet, weil das ist ja das, was die Leute mich häufig fragen. Sag mal, muss ich denn Millionär sein, um mal dir Geld anlegen zu können? Ich sage dann immer, eigentlich suche ich die Leute, die weniger als eine Million oder die mindestens 25 Euro anlegen können. Was hast du denn zu Menschen, die zu dir kommen? Und dass das, das Schöne
1: ist, dass wir ein ganz und nichts haben und das ist auch bewusst unser Alleinstellungsmerkmal. Und das, glaube ich, macht auch den Reiz aus, dass wir von dem Multimillionär bis zum Studenten alles vereinen können und das irgendwie auch harmonisch ist, weil man als Genossenschaft sich mit einem Anteil beteiligen kann. Das ist bei uns 1200 Euro. Und selbst den kann man sozusagen in Raten zahlen. Das geht runter bis 25 Euro pro Monat. Das heißt, selbst ein Student, der sagt einmal die Woche, einmal im Monat weniger in die Kneipe gehen, das würde das schon ermöglichen. Also die Barriere ist wirklich minimal. Und gleichzeitig ähm, haben wir eben auch ähm, Hörvermögen der Personen. Wir haben eben mit der Geldestreuer auch eine Stiftung jetzt an Bord und ganz, ganz viele Leute eben in dem Zwischenfeld, die irgendwo eine grüne Geldanlage, eine Beimischung im Portfolio mit Engagement für eine bessere Welt, für Klimaschutz, für Erhalt der Artenvielfalt kombinieren wollen. Und da bieten wir ein sehr niederschwelliges Angebot, bei eine Beteiligung und der Genossenschaft, das ist äh, fünf Minuten Aufwand, das ist äh, ein, ein, ein zweiseitiger Antrag. Plus die Satzung natürlich, die, die man sich anschauen sollte, aber es ist ein ganz einfaches Konstrukt verglichen mit vielen Finanzprodukten, mit tausend kleinen Disclaimern und äh, ich weiß es gar nicht. <lacht>
0: Wir wollen es einfach machen und transparent sein. Okay. Ja, ich, ich weiß tatsächlich, äh, wie viel Aufwand das dann teilweise sein kann, wie viel Dokumentation und so weiter man da machen kann. Vielleicht noch eine letzte Frage, man kommt ja auch dann wieder an sein Geld auch ran. Das hast du gesagt, man kann das Ding ja, ja auch handeln. Ähm, häufig ist ja bei vielen, die sagen, hm, ja so eine geschlossene Beteiligung und so weiter. Dann gibt es ja irgendwie so, ja man muss da zehn Jahre drin bleiben und so weiter. Das ist ja bei euch auch nicht so, oder? Ähm, das ist eine sehr gute Frage in der Tat. Man kann Anteile
1: verkaufen und da muss man allerdings zwei Varianten unterscheiden. Das erste ist, es gibt tatsächlich gesetzlich verbrieft die Möglichkeit Anteile an die Genossenschaft zurückzugeben. Dann bekommt man das sogenannte Auseinandersetzungsguthaben. Komplizierter Begriff, der besagt, man bekommt den Wert zurück, der sozusagen anteilig dem Bilanzwert entspricht. Da muss man ein kleines bisschen aufpassen, weil eben die, die Investitionen, die man in die Wälder tätigen, sozusagen in der Bilanz hier drin sind, aber die Wertsteigerung erst mit dem Verkauf von Holz sozusagen in die Bilanz reinkommt. Das heißt, man würde über diesen gesetzlich garantierten Weg weniger zurückbekommen, als man ursprünglich investiert hat. Aber man weiß, man hätte auf alle Fälle einen sicheren Notnagel, sage ich mal, wo man raus könnte, wenn es wirklich wirklich sein muss. Wesentlich attraktiver ist der zweite Weg: Genossenschaftsanteile können frei verkauft werden. Und wir haben die Policy, dass wir als Genossenschaft sagen, wenn jemand bei uns verkaufen möchte, wir wissen ja sozusagen, wer möchte rein, dass wir sozusagen bei den Mitgliedern und bei denen, die neu hinzukommen, fragen, möchte die sozusagen die Anteile erwerben. Wenn dann ein minimaler Preisabschlag sozusagen ist, ob man eben statt 4,5% Wertsteuerung klitzeganst ein bisschen weniger akzeptiert, ist eigentlich die Chance sozusagen dann extrem hoch, dass es funktioniert. Und ähm, das ist eben nicht, zwar nicht garantiert, aber dadurch, dass wir dauerhaft wachsen wollen, dauerhaft neue Anteile rausgeben, ähm, und wir mit ähm, befreundeten anderen Initiativen gesprochen hatten, äh, die sagen, in der Genossenschaft, es ist häufig so, dass es schon eine gewisse Wertegemeinschaft ist, wo man eigentlich dann, wenn jemand aus Not ganz kurzfristig verkaufen muss, eigentlich sehr, sehr häufig auch jemand findet, der sagt, komm, ich kaufe die Anteile. Das ist eigentlich anders als bei so einer börsennotierten eine Firma, wo alles sehr anonym läuft, da man hat da schon auch einen gewissen Zusammenhalt zwischen den Mitgliedern. Und deswegen ist es nicht garantiert, aber eigentlich sind die Chancen nicht schlecht. Und gerade, wenn wir jetzt mit Stiftungen sprechen, diskutieren wir auch, warum nicht dann eine größere Menge kaufen und dann quasi jedes Jahr eine Handvoll Anteile verkaufen, um so eine Art... Rendite zu simulieren, auch wenn es ja sozusagen ein Verkauf von Anteilen ist, wenn jemand auf eine jährliche Auszahlung angewiesen ist bzw. garantiert ist es ja nicht, aber eben das als Modell präferiert.
0: Okay, also das heißt, man ist da relativ flexibel für eine Genossenschaft, man kann mit sehr geringen Beiträgen einsteigen, aber die Zentrale? Ja? Man kann auch Anteile verschenken und also es gibt ganz viele
1: Möglichkeiten. Wir haben Mitglieder, die es an ihre Kinder, ihre Enkelkinder, ihre Patenkinder verschenken, es gibt äh, Firmen, die Anteile kaufen, es gibt Firmen, die sagen, wir möchten gewisse Flächen von, von Paketen, anderen Sachen sozusagen im Regenwald spiegeln und äh, spenden das an eine Partnerstiftung. Also die Möglichkeit sozusagen, ähm, sich zu engagieren, ist ganz vielfältig und das immer vor jetzt auch für jeden, der sozusagen da noch neue Ideen hat oder, oder eine bestimmte Art äh, sucht.
0: Und dann vielleicht das noch als Schlusssatz, äh, eure Webpräsenz lautet wie? Also wo findet man euch im Internet? Wir haben einen ganz einfachen Namen, Waldmenschen, ist leicht zu merken,
1: waldmenschen.com. Oder auch baldmenschen.de führt uns immer, führt immer auf die richtige Seite. Wir sind immer der erste Google-Treffer.
0: <lacht> Hervorragend, alles klar. Also immer brav bei Google suchen und äh, entsprechend dann sich da mit reinpacken. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass du heute hier bei uns im äh, Frankfurter in Social Impact Lab bist und äh, bleib uns weiter erhalten. Ich finde die total klasse und freue mich natürlich, wenn ganz viele Teilnehmer uns äh, dann auf dem Weg zum Klima retten bzw. zur Reduzierung des Klimawandels dann beistehen. Vielen Dank. Dass ja. du hier bist. Danke, Philipp.